0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, obrigado Pai pela noite de hoje. Obrigado por tudo que trouxestes aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando online. Obrigado, Deus. Temos muito, muito que te agradecer, Deus. Obrigado porque Tu estás aqui hoje, Senhor, e eu creio que Tu tens ouvido as nossas orações são tantos pedidos Senhor, tantas necessidades nossas Deus, como o pastor massal aqui trouxe a tanta gente Senhor sofrendo e precisando mais de Ti mas eu creio Senhor que Tu se alegres e atende os nossos pedidos eu creio Deus que Tu és um Deus que se alegra em ouvir as nossas orações e fazer delas o melhor Deus, quer seja o sim, quer seja o não Tu faz delas o melhor para nós e isso consola o nosso coração. Obrigado, Deus. Deus, estamos cantando, louvando o Teu nome, falando sobre descanso, Deus, e esse é o tema que Tu queres ministrar a nós nessa noite. Eu te peço que Tu já vá preparando os terrenos que há aqui em Tua igreja, Senhor, vá preparando os corações. Principalmente Senhor, aqueles com mais dificuldade de descansar Senhor, aqueles com a mente acelerada, aqueles em que as preocupações geram palpitações, aqueles em que o trabalho gera ansiedade, principalmente esse Senhor, traz quietude nesse momento, traz paz, limpa os pensamentos da mente, que todos aqui possam ter esses próximos 50 minutos, silêncio, reflexão, que o Teu Espírito vai invadindo os nossos corações, Senhor, ao longo de todo esse tempo, Pai, com o que Tu queres ensinar para nós hoje. E me usa, Senhor, usa o Teu Filho tão limitado, tão pequeno, para trazer algo que vem da Tua Palavra, algo que seja verdadeiro, algo que seja útil, e principalmente, Senhor, algo que nos aproxime de Ti. É isso que eu te peço nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Boa noite, meus irmãos, que noite tão especial essa aqui que estamos hoje, temos bastante gente hoje, é uma alegria ver isso numa quarta-feira, eu já passei tantas quartas-feiras aqui há alguns meses olhando apenas para uma câmera, então ela é muito legal ver numa quarta-feira muitas pessoas, eu sei que tem muita gente vindo das fontes hoje, e me alegra também o coração, porque vocês são as pessoas que decidiram separar um tempo na semana para estar com o Senhor, para estar com seus irmãos, para estar aprendendo sobre o Senhor com os seus irmãos. Isso é tão raro hoje em dia, isso é tão maravilhoso. Louvo a Deus pela presença de todo mundo aqui. E essa é uma noite que vamos continuar a reflexão sobre o descanso, sobre o quarto mandamento lá em Êxodo. Aprendemos bastante já sobre isso é, no domingo... Pastor Thomas trouxe uma mensagem de Deus que tanto nos ensinou sobre a origem do mandamento, o sentido do mandamento, a importância do mandamento. Hoje eu queria que a gente mergulhasse em um texto específico do Novo Testamento e eu queria trabalhar alguns conselhos práticos que eu tiro da palavra sobre como você deve ajustar na sua rotina um momento especial, um tempo de descanso, um tempo com Deus, um tempo de Shabbat. O princípio do Shabat não caducou e nós vamos pensar e refletir um pouco sobre isso nessa noite. Amém? Eu queria começar, antes de abrirmos as nossas Bíblias, eu queria falar sobre uma questão muito importante sobre o Shabat, sobre o descanso. Eu queria que a gente refletisse primeiro sobre... O que é que o mundo está nos falando sobre o tempo de descanso, sobre o um tempo de Shabá? O que é que a Bíblia propõe? E eu queria que vocês viessem comigo e a gente entendesse o contraponto interessante e perigoso que há. E queria que você entendesse que quando você não toma uma decisão, quando você não reflete sobre isso, você inevitavelmente vai seguir um caminho que provavelmente não é o que Deus quer para você. Quando pensamos em descanso, em tempo separado, em que você não trabalha, em que você não está fazendo uma atividade que vai contribuir para a sua remuneração, para o crescimento da sua empresa, para a aceleração dos seus planos. O que, é que o mundo fala sobre isso? O mundo fala o seguinte, essa é a proposta que a nossa sociedade faz a você, talvez uma proposta silenciosa, mas essa é a proposta. É o seguinte, é trabalho muito hoje. Você tem que trabalhar muito no dia de hoje, domingo a domingo. Você também tem que investir em ações que você tem que pensar no seu futuro. Então, você tem que botar dinheiro em renda fixa. Trabalhe muito para ter dinheiro para botar em renda fixa, para ter em ações. Procure outras formas de ter renda paralela e renda passiva. Você tem que planejar toda a sua agenda em função de ter dinheiro. Para quê? Para que você possa um dia viver a sua aposentadoria viajando e desfrutando da Europa e de um carro legal e de um apartamento na beira mar Pode parecer cômico isso, mas eu aposto que esse é o sonho brasileiro. Tem, a gente fala nos filmes do sonho americano, esse é o sonho brasileiro que está entranhado nas nossas mentes. Está bem fundo lá nos nossos corações. E sem querer, querendo, quase todos nós entramos nessa rotina. Crescemos muitas vezes com nossos pais nos ensinando isso. Olha, você tem que se acabar de trabalhar, juntar muito dinheiro. E aí talvez na aposentadoria você para para descansar e desfrutar. Essa é uma proposta muito tentadora, e eu vou dizer por que é muito tentadora, porque ela faz de você uma pessoa especial, ela vai dizer que você vai se esforçar muito hoje, e lá no final você vai colher os frutos do seu próprio esforço, e quando você estiver no seu próprio iate, lá em Veneza, você vai poder olhar para si, bater no peito e dizer, eu me esforcei, eu trabalhei, eu fiz acontecer e agora eu descanso e esse meu descanso não me custa mais nada. O custo já passou. Isso faz de você especial, isso faz de você um super herói. E todo, tudo o que nós consumimos hoje de mídia, de filme, de livro, de música, tem esse propósito de fazer você o centro da história, você alguém especial, você que alcançou algo. É maravilhoso isso, dá uma vontade de seguir esse plano. Dá uma tentação danada. Eu queria dizer a vocês qual é a proposta do Evangelho. A princípio a proposta parece ser um pouquinho mais chata, mas vamos ver como é que é. O Evangelho diz, olha, você não precisa ser especial. Você é ah, poxa, mas eu queria muito ser especial. Mas o Evangelho diz, olha, você não precisa ser especial. Você não precisa ser o melhor do mundo no seu trabalho, na sua profissão. Cristo já alcançou tudo isso para você, cuide do que te cabe, cuide do que Deus tem deu a você para você cuidar, trabalhe no seu emprego ou na sua empresa, como se o Senhor fosse o teu chefe, e desfrute da paz, do descanso e da felicidade em Deus, essa é a proposta do Evangelho, e aí, alguns aqui talvez tenham se alegrado com essa proposta, Alguns aqui talvez tenham ficado aflitos porque, poxa, mas eu queria muito alcançar as coisas com meu próprio esforço. Essa é a nossa tentação e por mais que talvez você ainda diga, poxa, a proposta do evangelho parece mais correta, é bem provável que você esteja caminhando na proposta do mundo. Correr atrás do próprio sucesso, correr atrás da própria... ter a própria aposentadoria, ter a própria renda e ter muito dinheiro para poder descansar só daqui a 50 anos. Queria começar dizendo a vocês que existem propostas, problemas muito sérios com essa proposta do mundo, e eu queria que você entendesse isso. A historinha que o mundo vende, que a sociedade contemporânea e capitalista vende para você, e eu não estou dizendo que o capitalismo é necessariamente do mal, mas Satanás ele consegue encontrar em qualquer sistema econômico formas de deturpá-lo e de pegar o pecado do homem e dá oportunidades do homem exercer todo o seu pecado e toda a sua idolatria nesse sistema econômico, qualquer que ele seja, e o capitalismo tem muita oportunidade para isso. Queria dizer a você quais são os problemas dessa proposta que parece tão tentadora que o mundo te oferece. Em primeiro lugar, é que ela é injusta. Ela é, ela é injusta porque, com tamanha desigualdade que existe no mundo, e se você pensar na desigualdade que existe no nosso país, se você segue essa proposta, se você compra essa história... Só os ricos podem desfrutar dessa promessa. Quer dizer que quem é pobre não tem direito a descanso? Não tem direito a desfrutar de tempo, de prazer em Deus? Isso é uma proposta diabólica. Isso não é o evangelho. Segundo motivo, por que a proposta do mundo, apesar de tão tentadora, de fazer você se sentir tão bem, ela é perigosa? É que ela é sempre relativa, pois não importa o que você já tem, o que importa é o que você ainda não tem. O filósofo Alain de Botton, ele é um britânico, ele diz que nós vivemos num mundo de snobs. Nós vivemos num mundo de snobs porque se você está numa festa e você conhece as pessoas, a primeira coisa que você geralmente pergunta é o que, é que você faz, qual é o seu emprego, o que, é que você trabalha. Se a pessoa não lhe diz algo muito especial, interessante, provavelmente você não vai puxar muito assunto com ela. As pessoas têm que ser especiais pelo que elas fazem, senão elas não são interessantes, senão elas não têm valor. Ou seja, a gente pega um componente único, pequeno da vida da pessoa, que é a profissão dela, enxerga toda aquela pessoa por causa daquela pequena parte da vida dela. Isso que ele quer dizer. Nós vivemos num mundo dos nobres, Nós vivemos num mundo que, por mais dificuldades que exista, por mais pobreza que exista, já é um mundo muito melhor do que há 200 anos atrás muitas pessoas hoje, eu sei que há muita miséria nesse mundo e Deus tem a misericórdia dela e nos levante para combatê-la, mas comparado a 200 anos atrás, há muitas pessoas hoje que já conseguem, mesmo com salário mínimo, desfrutar de algum tipo de paz e conforto, mas às vezes você não consegue nem desfrutar porque a história que o mundo vende é que isso não é suficiente, você precisa de mais. A paz que nós buscamos é sempre relativa por isso é que tanta gente se endivida no nosso país. Há muita gente endividada, muita gente que ganha muito pouco e tem dívidas enormes. E muitas dessas dívidas, as estatísticas mostram, são por causa de consumo. Consumo. É celular, é carro, é moto. Terrível essa proposta do mundo. Ela é relativa, então você nunca consegue se sentir bem. Nunca é o suficiente, porque sempre vai ter alguém melhor. Outro problema, sabe o que é? Ela é arriscada. Sabe o que ela é arriscada? Porque você não sabe o dia da sua morte. E o que o mundo propõe é que você só vai descansar lá na frente, porque agora você tem que se quebrar de trabalhar de domingo a domingo. Não pare, foque no seu objetivo, foque na meta, que aos 60, 70 anos você começa a pensar em descansar sem custo nenhum, porque o custo já passou. Mas você pode morrer amanhã. Isso não me cheira à proposta que Deus faria a nós. Quarto lugar, a proposta do mundo, tão tentadora quanto ela seja, ela é doentia, pois ela nos leva ao colapso mental. E hoje, meus irmãos e irmãs, o grande problema da sociedade, aquele mesmo filósofo lá em de Botton, ele diz, o grande problema da sociedade hoje não é a falta de esforço para buscar o que a gente quer, o grande problema que nós estamos enfrentando como sociedade coletiva hoje é o suicídio. Olhem para sociedades mais ricas, com maior IDH, altos níveis de suicídio. A história que o mundo te conta está te deixando, está nos deixando doentes da cabeça. Essa é uma proposta doentia. E em último lugar, meus irmãos, e o mais importante de tudo, e é esse ponto que eu quero trabalhar o resto da mensagem, é que ela é... A proposta do mundo que você vai conseguir, ela é egocêntrica. Você é o gerador do seu próprio descanso, do seu, da sua própria fortuna, do seu próprio prazer. O que você precisa para chegar lá e alcançar o seu sonho é você ter fé em si mesmo, na sua capacidade. Você não precisa de Deus, porque você é quem faz acontecer. Isso é terrível, isso é perigoso, isso é o que o mundo te propõe. Isso é para onde você vai, quando você está no automático. É para esse caminho que você está indo. Não importa se você vem na igreja todo domingo e quarta, se você não faz uma reflexão e toma uma decisão intencional, é para essa direção que você está indo. O mundo propõe que você se acabe de trabalhar, gaste todo o seu tempo pensando em dinheiro para um dia, talvez, quem sabe, desfrutar de alguma paz baseado em consumo e aquisição, em coisas que você pode comprar. Na proposta do mundo, você não para, você não descansa, você confia em você, você não precisa de Deus. Isso é um problema o que eu queria dizer a vocês meus irmãos é que isso não é um problema novo isso não está acontecendo só agora não é só no século que estamos vivendo isso gera um problema nos tempos da Bíblia e o autor de Hebreus fala muito bem sobre isso lá em Hebreus 4 e esse texto que eu queria refletir nessa noite eu queria ler junto com vocês na verdade o finalzinho do terceiro capítulo de Hebreus e o começo do quarto capítulo de Hebreus, eu vou ler aqui na versão NAA por favor, me acompanhe. Vamos ler a partir do verso 17 do capítulo 3 e vamos até o verso 11 do capítulo 4. Verso 17 diz assim. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vou repetir o verso 19. Não puderam entrar. Entrar onde? No descanso. Por causa da incredulidade. Continuando o capítulo 4. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, abre aspas, não entrarão no meu descanso. Fecha aspas. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia. Hoje... Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Verso 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, verso importante, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus descansou das suas, portanto esforcemos-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência, amém, meus irmãos, esse é um texto super interessante, mas eu admito que ele é um pouco intricado, ele tem um argumento às vezes um pouco difícil de seguir, a gente precisa às vezes ler ele mais de uma vez, mas eu queria explicar o que é, qual é a história que o autor de Hebreus está contando aqui. Ele faz um argumento, olhando ele olha para o tema do descanso, ele observa que as pessoas não estavam cumprindo o descanso, não estavam descansando em Deus, e ele pensa, só pode ser porque as pessoas estão achando que o descanso já passou, mas eu vou mostrar para eles que o descanso não passou descanso ainda é uma promessa viva, e qual é a linha de argumento do autor, ele diz o seguinte, ele diz, olha, tudo começa lá em Gênesis, quando Deus define o sétimo dia, o dia do descanso, ou seja, o pai separa um dia para ter comunhão profunda e alegre com a sua criação, para ter um momento maravilhoso, e daí que surge o princípio do descanso, o descanso não veio por causa de uma lei cerimonial, ou de um, algo de um contexto muito cultural do povo judeu, não, é um princípio que está fundamentado lá na obra da criação, lá atrás, então, tenho isso em mente, descanso é um princípio divino, aí ele vai em segundo lugar, o autor continua e diz assim, olha, lembra de Israel, dos judeus peregrinando no deserto, eles estavam peregrinando no deserto porque eles estavam, rebeldes rebeldes contra Deus Deus mostra a eles a terra prometida mas eles temeram os gigantes e foram incrédulos pela falta de fé, que a gente leu aqui no verso 19, não puderam entrar por causa da incredulidade porque que os judeus não descansaram naquele momento? porque eles não descansaram porque não tiveram fé mas ainda havia descanso, e aí o autor continua Josué foi a geração seguinte, Josué lidera o povo de forma corajosa, eles têm fé na promessa, e por causa da fé, eles entram na terra prometida, eles entram no descanso de Deus, e eles podem finalmente desfrutar, da promessa que Deus os fez, mas aí ele faz um alerta, mas esse era o descanso final da promessa, quer dizer que a promessa do descanso em Deus, acabou ali com Josué? Não, não, e aí ele vai para Salmos 95, em que Davi escreve, e Davi foi muito depois de Josué, em Davi escreve, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Davi escreve coisas que diz, olha, há oportunidade de descanso hoje. O descanso não acabou. Ainda havia a possibilidade de descansar em Deus. E aí ele vai para o quinto momento, o autor de Hebreus, ele olha para o dia de hoje. Ele diz, olha, se Davi, tanto tempo depois de que Canaã foi, foi conquistada, ainda está falando que há oportunidade de descanso em Deus, é porque a promessa não, foi, não terminou ali na terra prometida. Essa é uma promessa que vem lá de Gênesis, e ela continua aplicada hoje. Hoje. Hoje ainda há possibilidade de descanso. Então o autor ele faz toda essa linha argumentativa, e aí no verso 11, ele volta para o verso 1, e ele faz a seguinte pergunta, se a promessa do descanso não caducou, por que, é que vocês estão vacilando? Por que é que vocês não estão descansando no Senhor? Por que, é que isso está acontecendo? Eu acho interessante o verso 11, na versão A Mensagem, em que diz assim, essa promessa ainda é válida, ela não foi cancelada no tempo de Josué, do contrário, Deus não continuaria renovando a promessa para hoje, a promessa de chegada e descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Deus mesmo está neste descanso. E no fim da jornada, descansaremos com Ele. Portanto, permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houver desobediência, não haverá desvio. Então, o autor fala o seguinte, olha gente, está claro que o descanso não acabou, existe, essa porta está aberta, vocês podem entrar por ela, por que, é que vocês não estão descansando? Meus amigos, só tem uma solução, é como se o autor estivesse dizendo, só tem uma explicação, falta de fé. Vocês estão sendo que nem os judeus no deserto, a terra prometida está ali pertinho, mas vocês não creram em Deus, vocês foram rebeldes, vocês foram endólatras, então vão passar 40 anos rodando e vocês não vão entrar no descanso. Vocês estão sendo que nem os judeus, vocês não estão tendo fé. Por isso vocês não descansam. Fé, descanso, fé, descanso. Fé e descanso são duas coisas intimamente ligadas. É isso que eu queria que a gente aprendesse desse texto. Fé e descanso são duas coisas intimamente ligadas. Uma coisa está extremamente relacionada com o outro. Agora, se no primeiros versos o autor assusta, no fim do texto ele traz um pouquinho de esperança. Ele ensina que a fé confiante em Cristo está entrelaçada em um descanso com Deus e que a possibilidade de nós descansarmos em Deus, a esperança para nós. Ele diz lá no verso 1, e também vou ler um pedaço da mensagem que diz, recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto, no entanto, elas não fizeram bem a eles, porque não foram recebidas com fé. olha, vocês precisam receber as promessas com fé e só assim vocês vão descansar essa é a mensagem que a gente tem desse texto que eu queria que a gente refletisse nesse momento, meus irmãos e irmãs você diz que tem fé você entende que a sua caminhada com Deus é íntima e profunda o desafio que eu te proponho hoje é me mostra o teu descanso me mostra o teu descanso você consegue descansar? Porque esse pode ser um bom diagnóstico para entender como está a sua relação com Deus. Falei agora há pouco na proposta que o mundo nos dá. E a proposta que o Evangelho te dá. No Evangelho, muitos de nós vamos ser anônimos. Muitos de nós não vamos ser, na visão do mundo, especiais, únicos, incríveis. Incríveis. mas você não precisa ser, porque Cristo já é o especial em nosso lugar, como Ele já é o especial em nosso lugar, e se você crê nisso, o resultado no teu coração é o quê? Uf, alívio, caramba, eu não preciso mais ser especial, quer dizer que eu não preciso ser top das galáxias, eu não preciso ser o destaque nacional, não, você não precisa, Jesus já é o especial. Não estou falando aqui de ser um mau funcionário, de ser um mau profissional, nada disso. Mas o que nós vivemos no dia a dia é essa fala do mundo de dizendo você tem que ser um destaque, você tem que ser incrível. E o que o Evangelho diz? Não, Cristo já foi incrível no teu lugar. Cuida do que é teu e descansa. E descansa, porque Ele é o teu sustento. Eu queria que você entendesse três coisas a partir desse texto que nós refletimos. Uma é que descansar em Deus é mais do que um presente que Deus te dá. É mais do que um brinde. Não é como se, poxa, Deus já fez tudo de maravilhoso em nossas vidas e aí ele, eu vou te dar um presente a mais e vou te dar dos sete dias um, você descansa. Um presente que eu te dou e você desfruta. Poxa, obrigado Deus por esse presentador receber presente. É muito mais que isso. Eu queria que você entendesse hoje é que o descanso está fundamentado na tua fé. Você me diz que tem fé, me mostra o teu descanso. Eu quero ver você parando de trabalhar, parando com as tuas atividades e dizendo, essa pausa pode até me custar, mas eu sei que o meu sustento está no Senhor. Fé e descanso. Segundo lugar, o mundo tem uma proposta tentadora para você. Não descanse Deus, confie no teu esforço. E se você não tomar uma decisão muito consciente, meu irmão e minha irmã, se você não separar o tempo, você vai no automático, como eu já falei aqui. Você vai para o ritmo frenético que a sociedade te convida, buscar o significado, o valor, a importância, segurança. Muito do nosso trabalho frenético é a segurança no futuro, né? Puxa, a minha velhice não vai ser segura porque Deus é meu Deus. A minha velhice vai ser segura porque eu trabalhei muito, juntei muito dinheiro. É isso que está nas nossas cabeças. E, em terceiro lugar, se você não crê que Deus é o teu sustento, você não crê em Deus. Logo, você não descansa em Deus. Se essa for a tua realidade hoje, eu queria voltar ao texto, eu queria que você lesse comigo, primeiro verso, eu vou ler de novo na mensagem, eu adorei esse texto na mensagem, a versão bíblica, a mensagem, em que o autor diz, enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidemos para não sermos desqualificados. Desqualificados. Desqualificado é uma pessoa, por exemplo, você está numa competição, só uma ilustração, você está numa competição, e aí você ou comete um erro grave ou você não cumpre com os requisitos. E o que acontece? Você é removido dessa competição porque você está desqualificado. O que eu queria dizer é isso é muito sério. Tome cuidado. Tenha medo de não conseguir descansar. Tenha medo de não conseguir descansar. Meu objetivo aqui não é assustar você, mas é impelir você a tomar uma decisão, a tratar o teu descanso com seriedade. Tua fé está ligada ao teu descanso. A tua fé está ligada ao teu descanso. Queria passar aqui por alguns conselhos rápidos. Se você já caminhou comigo e compreendeu, olha, eu tenho que levar a sério essa história de sabático. Eu tenho que levar isso a sério. Eu não vou mais me apoiar na liberdade que eu ganhei em Cristo para ser negligente com a minha fé. Eu espero que essa seja a sua reflexão hoje. Eu preciso ter tempo para Deus, ainda que esse tempo me custe, porque a minha provisão vem do Senhor. Primeira coisa que eu queria dizer a vocês, primeiro conselho é descanse antes de estar cansado. A tendência nos dias de hoje é trabalhar até cair, é trabalhar até a bateria acabar, é se esforçar até você não aguentar mais, até você ter enxaqueca, até você ter um burnout, que é uma palavra tão usada hoje em dia. E aí quando você tem um burnout, aí você tem uma desculpa para dizer, realmente, eu não vou mais fazer, mas só porque eu realmente não tenho como. É ir até os limites do nosso corpo. Pode ser, meu irmão e minha irmã, muito difícil, não responder um e-mail da sua empresa no sábado. Eu sei que é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade também. Eu estou usando o sábado apenas como um exemplo, mas aquele momento que você separou para o descanso, pode ser muito difícil você não ceder à tentação de dizer, sabe de uma coisa, esse era o, esse era o tempo que eu ia separar para Deus, para o descanso, para a família, mas eu vou só responder a esses e-mails aqui, eu vou só mandar essas encomendas, porque isso aqui vai, vai andar tão mais rápido. Não espere estar cansado para descansar, porque as consequências podem ser muito ruins. Isso está fundamentado na palavra, porque o Senhor descansou, Ele estava cansado? Deus trabalhou tanto que Ele estava cansado? Não, Deus não estava cansado. E Deus continuou trabalhando e trabalha até hoje. Ele parou, porque isso é um princípio divino, é o momento de parar e contemplar. Trabalhemos em nos aproximar daquilo que Deus planejou para a gente como sendo imagem e semelhança dEle. Há um propósito maior no descanso. Não é apenas deitar e dormir o domingo inteiro, porque eu me acabei de trabalhar até o sábado, não tenho mais energia. E talvez, meu irmão minha irmã, você tenha que tomar algumas decisões importantes na sua vida para poder seguir esse conselho eu bem sei que existem momentos nas nossas vidas, existem alguns momentos que precisamos dar um gás maior, existem alguns momentos que precisamos de um esforço maior, eu sei que se você tem filho pequeno, talvez você não diga, Rubens, mas eu não consigo dormir, eu sei que existem essas exceções, e vivemos na graça para usar a nossa consciência para tomar decisões, mas eu aposto que na maioria dos casos, maioria, não são essas situações que são exceção, a maioria de nós quer trabalhar até cair, para que a gente possa dizer a si mesmo, eu faço o meu próprio valor. Esperar de Deus é rascado, esperar de Deus e se Ele não prover? E se Ele não sustentar? E se Ele não me der tudo o que eu quero? Essa é a razão que a maioria de nós não consegue descansar. Descanse antes de estar cansado, exerça essa disciplina. Existe essa disciplina, tenha um ritmo para o teu descanso, é o segundo conselho que eu daria, você precisa de um ritmo, existe na natureza, no corpo humano, na criação um ritmo, Deus quando faz o mundo ele fala, olha, seis dias trabalhou sete, sétimo dia de descanso, Deus fez isso, e quando dá um mandamento ele diz para os humanos, repitam esse ciclo seis dias trabalhem, no sétimo descansem qual o princípio que nós tiramos aqui entendendo que o antigo testamento que as leis foram cumpridas em Cristo mas que os princípios permanecem para nós se você entende isso o que a gente tira daqui que o nosso descanso ele precisa, ser, ele precisa ter um ritmo precisa ter uma frequência isso precisa ser programado programe-se para o descanso Romanos 14 Paulo fala da liberdade que nós temos ele diz assim há quem considere um dia mais sagrado que outro Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. E aquele que não considera um único dia como especial, também para o Senhor, assim o faz. Um vai dizer, eu vou separar um dia para o Senhor e esse vai ser o dia especial. O dia que eu vou separar para isso. E Deus é glorificado. Outro vai dizer, todos os dias são especiais, então eu vou separar um momento em cada dia para isso. Deus se alegra disso também, Ele está fazendo uso da liberdade, isso é maravilhoso, você tem em Cristo, meu irmão, e irmã, a liberdade de estar vivendo uma fé madura e poder tomar essa decisão, mas sabe o que acontece na realidade, sabe o que acontece na prática, a gente pega essa liberdade e diz, sabe uma coisa, eu não vou descansar hora nenhuma, eu não vou separar para Deus tempo nenhum, estou livre em Cristo, para não estar com Cristo, faz sentido isso? está ouvindo a proposta do mundo não precisa necessariamente ser um dia, não precisa ser o sábado, nem precisa necessariamente ser o domingo pastor Thomas que domingo dele é extremamente atarefado, o dia de descanso dele é segunda-feira, isso o evangelho nos ensina, cabe a você decidir mas você precisa ter um ritmo no seu descanso você precisa ter um ritmo terceiro lugar defenda o seu descanso com unhas e dentes. Defenda o seu descanso com os dentes. Primeiro conselho foi descanse quando está cansado. Depois, tem um ritmo para o seu descanso, terceiro, defenda o seu descanso com unhas e dentes. Lá em Êxodo 31 o mandamento do sábado ele é repetido e algumas informações a mais. E lá nós vemos que para o judeu que não cumprisse o Shabá, era o que? pena de morte pena de morte o que, é que isso quer dizer para mim e para você? é muito importante para Deus é de extrema importância não negligencie isso você precisa defender o teu tempo de descanso com o exidente em primeiro lugar você precisa defender dele dos outros isso é muito sério muitos de nós têm a tendência de querer agradar pessoas essa é uma dificuldade que muita gente sofre a pessoa pede alguma coisa pede um favor e você se sente mal de não cumprir você quer agradar porém Paulo nos ensina que quando for entre agradar as pessoas que as pessoas esperam as expectativas que os outros criaram sobre você e quando for para cumprir um mandamento de Deus. Nós não podemos buscar agradar os homens? Isso é muito sério. Ele fala lá em Gálatas primeiro, acaso busque agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo? Meu irmão, minha irmã, você vai precisar dizer, olha, nesse horário aqui, eu não vou atender a ligação da minha empresa. Me desculpe, mas eu atendo você daqui a meia hora. Eu estou no meu momento sabático eu estou no momento que eu separei para estar com a minha família, para estar com Deus, para estar com a minha família e com Deus, para descansar. A sociedade vai tentar te dizer que isso é besteira, que isso é pequeno, ou até que a tua provisão corre perigo, mas é isso que eu estou dizendo. O evangelho é contra-cultural. Precisamos defender o descanso dos outros. Você precisa também, meu irmão e minha irmã, defender o seu descanso de si mesmo De si mesmo Êxodo 20,10 É assim que diz o mandamento Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus Nesse dia não farás trabalho algum Nem tu, nem teus filhos ou filhas Nem teus servos ou servas Nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades Sabe qual é a questão muito interessante desse mandamento? Ele não é somente, olha, guarda o sábado porque o esperto, o malandro, ele vai dizer, sabe uma coisa, eu vou montar uma empresa, eu vou dar todo mundo para trabalhar de domingo a domingo, e eu vou tirar minha folga, o problema é que para esse cara, não tem nenhum custo, em descansar, o sabático, o shabá é o momento que você diz, eu creio que a minha provisão, vem do Senhor, a minha provisão, vem do Senhor, empresa vai parar nesse dia, você não vai estar trabalhando nesse dia, você vai ver que você não trabalhou, mas, graças a Deus, ainda há comida na tua mesa, poxa Deus, hoje eu não trabalhei, eu tomei café da manhã, tem comida na minha mesa, que milagre é esse? Porque Deus é a tua provisão, Deus é a tua provisão, eu não trabalhei, eu não fiz esforço hoje, eu não fiz nada lucrativo, mas Deus me mantém vivo, eu pude desfrutar de tempo de descanso, de tempo com a família, sem ter feito nenhum esforço para isso, é porque eu mereço, é porque eu me esforcei. Não, é porque Deus é a tua provisão. O teu descanso precisa ter um custo para que você aprenda que Deus é a tua provisão. Quarto lugar, desconecte-se. Desconecte-se. Eu não vou aqui, meu irmão e minha irmã, ser... Legalista e criar uma lista de redes sociais e sites que você pode entrar e não pode entrar. Mas o princípio é o seguinte. Tudo ou quase tudo hoje em dia que é digital tem a tendência de nos acelerar. Tem a, na verdade, não só a tendência, tem um propósito. Porque muitas das empresas que estão por trás desses recursos digitais, eles lucram quanto mais tempo você fica ali naquela telinha e eles fazem os algoritmos de modo que seja prazeroso, você dar mais uma curtida, você vê mais um vídeo você vê mais uma página, é por isso que num dia tão conectado como os dias de hoje, a gente tem que olhar para Isaac, lá em Gênesis 24, quando a palavra diz que Isaac foi para os campos meditar, ele separa-se e vai meditar, na palavra, no Senhor, e tem um momento de quietude, quietude, o autor Richard Foster, Diz no seu livro, Celebrando a Disciplina, que Satanás se especializou nos dias de hoje em três coisas: ruído, pressa e multidões. Essa é a especialidade para o dia de hoje, é assim que ele alcança as pessoas, é com ruído, com pressa e com multidões. Isso faz com que haja uma abundância de distrações e uma escassez de tempo com Deus o autor Leng, ele escreve, há uma profecia no livro de Amós, 8, 11, de que uma época futura, haverá fome na terra, não de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor, esse tempo chegou, esse tempo é o dia de hoje. Tempo de quietude, tempo de reflexão, está em falta, está em falta. Tela piscando na sua cara e likes e imagens e em abundância e temos que tomar cuidado com isso não podemos ser farisaicos tudo me é permitido mas tudo me convém mas que você faça essa reflexão no dia de hoje o que é que te leva para o descanso e o que é que é uma distração que te acelera e que não te faz bem em excesso faça essa reflexão e a sugestão que eu te dou é nesse momento de descanso com Deus Desconecte-se. Quinto lugar, descanse com a família e amigos. E Gênesis, quando Deus para, ele contempla a criação e ele tem comunhão com o que ele criou. A gente aprende na palavra que o sonho de Deus era ter uma família. E aquele dia ele para de trabalhar para desfrutar da comunhão. Esse é um princípio fundamentado em Deus. E é muito interessante ver que na igreja primitiva, lá em Atos segundo, você vê isso todos os dias continuava a reunir-se no pátio, partiam do pão em suas casas, junto participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, eles não desassociavam Deus, vida cristã com comunhão, não, era tudo muito unido, era comunhão, fazia parte do tempo com Deus, o teu tempo de descanso é um ótimo momento para você desfrutar da companhia da tua família e dos teus amigos. Em sexto lugar, é preciso também que você descanse especificamente do Senhor. Um mandamento é claro, ele diz que o sábado é o quê? Dedicado ao Senhor, teu Deus. Dedicado ao Senhor, teu Deus. Sim, você deve fazer coisas prazerosas, você deve fazer coisas que te tragam descanso. Você, dependendo do que for, deve até se distrair, mas não se esqueça que o sábado foi criado para que você dedicasse Deus, Ele é o foco não existe cumprimento de Shabá, não existe cumprimento verdadeiro de descanso sem que Deus seja o foco Deus é o foco, é um ótimo momento para se aprofundar a tua relação com Deus, e aproveitando é um ótimo momento para tirar o atraso da tua leitura bíblica anual, que eu sei que muitos de vocês aqui estão fazendo não é só meus irmãos um dia de não fazer nada, é um dia de aprofundar a tua relação com Cristo, em último lugar meu irmão e minha irmã, se você tiver dificuldades em descansar, o conselho que eu dou é olhar para Cristo é olhar para Cristo Hebreus 4 diz o seguinte, olha você tem que ter medo de não conseguir entrar no descanso porque se você não consegue entrar no descanso isso fala da tua incredulidade tenha medo disso e qual é a solução? a solução é o que Cristo nos diz em Mateus 11 venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave meu fado é leve a solução é crer nessas palavras e viver essas palavras desse passo de fé diz Senhor, eu vou descansar e tu vai me sustentar Faça esse compromisso com Deus, separe o teu tempo, é entre você e Deus, se é um dia específico, se é um horário na semana, se é da metade do sábado para metade do domingo, é entre você e Deus, mas você tem que ter um tempo, o princípio é real, ele deve ser levado a sério, porque sem tempo com Deus, não há santidade. Eu queria terminar dizendo o seguinte, eu, eu ouvi falar de um, uma comunidade judaica que fez aniversário, vamos dizer assim, de mais de 50 anos, muitos anos, era o aniversário deles, eles escolheram um slogan para comemorar aqueles tantos anos de aniversário daquela comunidade judaica e a frase que eles escolheram foi a seguinte, durante todos esses anos, não fomos nós quem guardamos o sábado, foi o sábado quem nos guardou. Nós não somos judeus, quero que você entenda a liberdade que Cristo te deu. Mas eu quero que você entenda que apesar de não ser um mandamento e uma lei sobre a qual você está sujeito, é uma promessa a qual nós somos convidados a desfrutar. É promessa. Deixe que o descanso te guarde. Não é uma questão de você estar guardando só o um tempo. Deixe que esse tempo com Deus te guarde. É uma promessa da qual você pode desfrutar, você foi convidado. O autor de Hebreus diz, olha, essa promessa ainda é real, ela não acabou não. Por que vocês não estão aproveitando ela? Por que vocês não estão desfrutando essa promessa? É uma promessa maravilhosa. O que vocês estão fazendo no deserto? Se cada um está bem ali, o caminho já está traçado, a seta está apontada. Vão, o caminho está aberto. O caminho está aberto. Santidade requer tempo Santidade requer tempo E eu aposto que mais tempo com Deus Só vai te fazer bem Vamos ficar de pé Eu não conheço Exatamente a tua rotina Eu não conheço exatamente a tua profissão Se você está desempregado Se você está estudando para um concurso eu não sei o que eu posso dizer quase que sem sombra de dúvida é que mais tempo com Deus na tua semana não vai te fazer mal desculpa, não quase sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida o que eu posso dizer é que ainda há espaço na tua agenda ainda há espaço na tua agenda para tempo profundidade com o Senhor, tempo de descanso, tempo de estar com a palavra, tempo de meditar no Senhor, há espaço. Não tenha medo de separar esse espaço. Não tenha medo. Creia na promessa, ela é para você. As portas estão abertas hoje. Vamos orar, Senhor Deus, Pai querido, obrigado Deus, porque temos de ti uma promessa maravilhosa, uma promessa alcançada para nós, por meio do Teu Filho. Obrigado, Senhor, por esse... não só presente, Deus, mas por esse tempo que fala tanto sobre a nossa fé. Deus, Senhor, nos ajuda, Deus, a não ouvir as falsas promessas idólatras que a sociedade atual tanto fala aos nossos ouvidos, Deus. Não permita que a gente caia na tentação de basear toda a nossa vida nela, Senhor. A vida é tão passageira, é tão curta, Deus. Não permite que a gente desperdice ela buscando um plano egoísta, idólatra, arriscado. Não, Senhor. Eu creio, Deus. Eu creio que todos têm direito a descansar em Ti. Todos podem desfrutar da Tua promessa, independente de recursos financeiros. Independente de profissão, Senhor. Esse é um princípio bíblico. Está afundado, Senhor, no ritmo de trabalho que Tu determinou, Senhor, para o mundo, Deus. Coloca no nosso coração a coragem, a tranquilidade e o compromisso, Senhor, com o princípio do de descanso. E que tenhamos, Senhor, uma igreja esteja tão mergulhada em tempo com Deus que estaremos Senhor ainda mais fortalecidos na tua palavra que teremos Senhor no futuro servos ainda mais dedicados teremos casamentos e mais casamentos restaurados, teremos filhos adolescentes que não queriam saber de Deus agora vindo a tua igreja veremos mais milagres Senhor veremos mais, sentiremos mais a tua presença Deus eu creio nisso Senhor eu creio, Senhor, como lemos em Hebreus, as portas estão abertas, Senhor, o convite foi feito, Deus. Precisamos é entrar no Teu descanso. Nos ajuda e nos ensina a descansar contigo. Nos mostra como maravilhoso é poder desfrutar disso. Muito obrigado, Senhor, faz essa transformação em nossos corações, Deus. É isso que eu te peço, Jesus Cristo, transforma o nosso coração. Amém.